0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzon und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in Richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge! Ja, die erste Folge im neuen Jahr 2021. Herzlich willkommen, schön dass du wieder
1: eingeschaltet
0: hast und hallo Betty!
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zur ersten Folge. So schön, ich freue mich, wie sau, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, und dann lass uns direkt mal mit einem richtig geilen Thema dieses Jahr loslegen. Die Überschrift sagt es ja auch schon ein bisschen, um was es heute ein bisschen
1: gehen soll, ne? Absolut, und ich finde, das ist tatsächlich das wichtigste Thema in unserem Leben. Deshalb können wir nicht oft genug darüber sprechen. Also, heute... Unsere Frage an dich. Liebst du schon oder zweifelst du noch? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Deshalb haben wir uns die ja auch gestellt.
0: <lacht> ja, und ich habe in meinem Coaching ganz viele Menschen, die ein Thema mit Beziehungen haben. Da ist es kommt ja, ist es ja auch sehr präsentes Thema und da ist es auch egal, ob es in der Beziehung zu meinem Partner ist oder in der Beziehung zu anderen Menschen einfach.
1: Absolut. Ich habe ja ganz viele wundervolle Mamas und Papas in meinem Coaching. Und auch die Beziehung zu den Kindern, mhm. gegebenenfalls auch zu den eigenen Eltern, weil wir ja selber auch alle Kinder sind, sind natürlich davon betroffen. Und ja. auch Arbeitskollegen. Also eigentlich ist es ja in all unseren Lebensbereichen die entscheidende Frage ob wir wirklich lieben. Und von wem reden wir denn in allererster Linie? (lacht) Ja, klar, von uns selber. Mhm. Und jetzt, vielleicht, sagt der eine oder andere. Oder du da draußen. natürlich liebe ich. Ist doch klar.
0: Auch eine tolle Frage dazu und das höre ich nämlich des Öfteren, fühlst du dich denn schon geliebt? Und da ist ganz oft das Thema, naja, wenn mein Partner mir nicht zeigt, dass er mich lieb hat, dann fühle ich mich eben auch nicht geliebt. Mein Partner müsste mir öfter mal zeigen, dass er mich liebt. Mhm. Und das macht die Sache eben ein bisschen schwierig und anstrengend. Also, wenn, wenn ich meinen Partner dafür verantwortlich mache, wie es mir geht, dann ist es eine Sache, die ich nicht ändern kann. Ja. Weil ich kann meinen Partner nicht ändern, ich kann die Verhaltensweise meines Partners nicht ändern. Ich kann nur mich selbst ändern. Und mein-
1: Oder den Partner austauschen. <lacht> ja. Also, wäre an der Stelle, frage ich gleich, wäre das die Lösung, Daniel?
0: Ja, wäre eine recht kurzfristige Lösung, weil dieselben Themen beim nächsten Partner wiederkommen. Die These lege ich mal hier ab.
1: Ah, okay. Also haben wir das, also für alle, die sich fragen, wäre es jetzt der richtige Moment, direkt am Anfang des Jahres den Partner auszutauschen, weil der sich nicht so verhält, wie wir es gern hätten, weil wir uns nicht so geliebt fühlen. Nett. <lacht> es wird leider etwas anstrengender. Also. Erfahrung zeigt halt, die Themen, die du
0: jetzt hast in deiner Beziehung, die verschwinden nicht durch den Ausschuss eines Partners, weil beim nächsten Partner hast du wahrscheinlich die allergleichen Themen wieder, wenn du sie in dir nicht gelöst hast.
1: Warum ist es so, Daniel? Naja,
0: weil bei unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass du dir deine Gefühle selber machst, durch deine Gedanken. So, wenn ich jetzt meine Gefühle mache und ich fühle mich nicht geliebt, dann gehen ja dem Gedanken voraus. Und solange ich diese Gedanken nicht ändere, werden immer die gleichen Gefühle wieder rauskommen. Auch in der nächsten Partnerschaft. Mhm. Weil die Gedanken nehme ich ja mit. Ich nehme mich ja mit. Ich nehme meine Themen wieder mit. Und dann wird auch das immer wieder hochkommen.
1: Genau, und falls du, lieber zu jetzt denkst, boah, das klingt nach einer anstrengenden Reise. Also der Daniel und ich können da echt ein Lied von singen. Also wir haben beide Kinder, wir haben beide Partner. Das heißt, einige Beziehungen zu anderen Menschen. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, war auch an dem Punkt, und der Daniel auch, dass wir uns gefragt haben, boah ey, wann ist denn mal gut mit an mir arbeiten? Also wann ist denn mal gut mit was muss ich noch alles drehen? Oder gibt es nicht noch eine Abkürzung? Also zum Beispiel in einem Partner oder dem Partner sagen, hey, du musst dich so und so verhalten, damit ich mich so und so fühle.
0: Auch das haben wir alles (lacht) probiert.
1: Und ich kann dir nur sagen, ähm, wenn du denkst, dass das der kürzere, schnellere Weg ist, dann kann ich nur sagen, nein, der ist es nicht.
0: Der, ist länger.
1: der Partner ist nur ein Mensch in unserem Umfeld. ja. Und dieses Prinzip, dass ich jemand anderen, und das kann dann die Kassiererin sein, ja, das kann der Arbeitskollege sein, es kann der Autofahrer im Auto vor mir sein. Also wenn ich anderen Menschen die Macht gebe über meine Gefühle, wenn ich sage, der ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt genervt bin, der ist dafür verantwortlich, dass ich mich jetzt ärgere, dann wird es super anstrengend weil ich die ganze Zeit versuchen muss, ja irgendwie mein Umfeld zu verändern. Und wenn ich Eltern bin, ja wenn ich Mutter oder Vater bin, dann habe ich die Tendenz, auch noch das für meine Kinder zu tun, weil ich ja will, dass die glücklich sind und sich gut fühlen. Und wenn ich anderen Menschen die Verantwortung für diese Gefühle gebe, dann versuche ich, Lehrer zu ändern, Freunde der Kinder, ähm, Familie, ja. Auch da in dem Umfeld, das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und dann ist doch, würde ich sagen, das kleinere Übel, es in dir zu verändern. Ja. So, und jetzt ganz praktisch, Daniel, wie machen wir das?
0: Also, da gibt es mehrere Punkte. Und ich möchte jetzt mal zwei davon heute ein bisschen rausstellen. Was bei mir viel gebracht hat und viel verändert hat, ist mir eben bewusst zu machen, dass es verschiedene Formen und Arten gibt, Liebe zu zeigen. Mhm. Und da gibt es fünf Sprachen der Liebe sozusagen. Und der Vergleich mit Sprachen trifft es sehr gut. Jeder hat eine andere Art, Liebe zu zeigen. So, Es geht mir nicht darum, dass du es deinen Partner veränderst, dass er dir deine Sprache, Sprache der Liebe zeigt, sondern dass du wach wirst und Aufmerksamkeit dafür entwickelst, wie der jemand Liebe zeigt, dass das ja immer da ist. Nur jeder zeigt es eben auf verschiedene Art und Weisen. Und wenn du das erkennen kannst, dann nimmst du es auch vermehrt wahr. Mhm. Eine Sprache der Liebe ist zum Beispiel Lob und Anerkennung in Form von Reden. Also das sind die Menschen, die gerne loben, die gerne sagen, hast du toll gemacht, du bist super. Also mit ihren Worten Anerkennung und Aufmerksamkeit sozusagen gehen. Die sagen, ich habe dich lieb. Das ist ihnen wichtig. Mir zum Beispiel ist es wichtig, dass ich meinen Kindern sage, ich habe dich lieb. Ist zum Beispiel eine Sprache der Liebe. Eine weitere ist exklusive Zweisamkeit, Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mit meinem Partner rede, ist es mir wichtig, dass er mir ungeteilte Aufmerksamkeit zubringt. Das heißt, dass da kein Handy ist, das nicht nebenbei noch irgendwie gespült wird, sondern exklusive Zeit für mich. Mhm. Ist auch eine Sprache der Liebe. Eine weitere ist Geschenke. Geschenke, die von Herzen kommen. Das muss jetzt nicht nur was Materielles sein, sondern irgendwas Kleines, Kreatives, dem anderen schenken. Und so zeige ich dir, oder oh, ich habe dich lieb, zum Beispiel. Und das muss ja nicht nur in der Partnerschaft sein, das kann auch in der Familie sein, das kann mit anderen Menschen sein. Wenn ich dir eine kleine Aufmerksamkeit gebe, ein kleines Geschenk, wo ich sage, hey, bitteschön. Das
1: sind da ja wahrscheinlich die Menschen, die immer ein Blümchen mitbringen, wenn sie kommen. Genau. Oder immer beim Einkauf des Lieblingsessen zum Beispiel vom Partner mitbringen oder so. Mhm. Genau.
0: So, eine weitere ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, zum Beispiel in der Beziehung ist zum Beispiel die Sprache meiner Frau. Sie fühlt, also sie fühlt wenn ich ihr was im Haushalt helfe, mhm. heißt es für sie übersetzt, hey, ich hab dich lieb. Mhm. Also diese Unterstützung, etwas tun für den anderen.
1: Ja.
0: Zum Beispiel meine Frau bei mir ein Fisch berichten, ein schönes Abendessen zubereiten. Die Wohnung aufräumen ist von ihrer Seite zum Beispiel ein Signal. Hey, ich habe dich lieb. Mhm. So, die letzte ist zum Beispiel die Zärtlichkeit, die Körperlichkeit. Das heißt eine Umarmung, kuscheln. Ich nehme jemanden in den Arm, wenn ich ihm gerade zeigen möchte, hey, ich mag dich.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es zum Beispiel so, warum, warum finde ich das so wichtig, das zu erkennen? Ich mache es jetzt mal. Konkret an meinem Beispiel, wie es bei uns, bei meiner Beziehung war, bis wir das erkannt haben. Mhm. Ich, Also es ist nicht so, dass du nur eine Sprache der Liebe hast, sondern dass du schon wählen kannst. Nur hast du ein bis zwei Sprachen der Liebe, die du eben bevorzugst. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel die Zärtlichkeit. So, Ich habe mich jeden Abend an meine Frau gekuschelt und meine Frau war der Meinung, ich zeige gar nicht, dass ich sie lieb habe. <lacht> und bei mir war so, hä, ich verstehe gar nichts mehr, ich kuschel doch jeden Abend so, sie konnte es aber nicht nehmen, weil es nicht ihre Sprache der Liebe war für sie wäre viel wichtiger gewesen, ich unterstütze sie im Haushalt mhm. ich bringe den Müll raus, ich mache ihr den Abwasch weil diese Hilfsbereitschaft eben ihre Sprache der Liebe ist so, wenn ich das jetzt weiß dann kann ich es auch erst erkennen ich habe das zum Beispiel gehabt mit jemandem aus einem Verwandtschaftskreis, der würde mich nie in den Arm nehmen.
1: Mhm.
0: Der würde mir nie sagen, dass er mich mag. So, jetzt hatte ich den Eindruck, weil das meine Sprachen der Liebe sind, eben dieses in den Arm nehmen und das sagen,
1: mhm.
0: der mag mich überhaupt nicht. So, er hat es nur anders gezeigt, nämlich durch Aufmerksamkeiten, durch, dass dann am Bett, wo wir übernachtet haben, ein Glas Wasser stand eine Flasche Wasser, noch irgendeine kleine Nascherei. Er hat es eben anders gezeigt, nur konnte ich es nicht sehen, weil ich mir dessen nicht bewusst war, dass er eine andere Art hat, mir Liebe zu zeigen.
1: Mhm.
0: Hast du es auch schon mal beobachtet?
1: Total. Ich kenne es total gut. Und an der Stelle finde ich es wichtig, noch zu sagen, bitte, lieber Zuhörer, bleib bei dir.
0: Mhm.
1: Also, ich habe das früher total gern so gedreht,
0: <lacht>
1: dass ich jetzt weiß, welche meine Sprache der Liebe ist und dem anderen dann gerne sagen möchte, wie er mir jetzt dann kommunizieren muss, dass ich mich geliebt fühle. Und so rum funktioniert der nicht. Dann willst du wieder den Partner verändern. Mhm. Sondern das, was Daniel gerade sagte, war so schön, Nimm's wahr. Also nutze es wirklich, um zu sehen, auf wie vielfältige Art und Weise dir jemand anders sagt oder zeigt, dass er dich liebt. Mhm. Wir hatten das zum Beispiel ähm, in der Partnerschaft, mein Partner hat sich eher gesorgt um mich. also Und mhm. das war so ein Stück für ihn, also Hilfsbereitschaft eben, aber auch im Sinne von, ich kümmere mich, ne, ich sorge mhm. mich um dich. Und das hatte ich gar nicht. Also, das heißt, wenn ich weggegangen bin und er sagte, pass auf dich auf, war das seine Art, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Und ich hatte das Gefühl, der hält mich für den letzten Dummtrottel, der nicht auf sich aufpassen kann. Und, also, ja, und, ähm, und versucht mich auch irgendwie einzuengen im Sinne von, hey, was soll denn da jetzt passieren? Und ja, für mich wäre eben gewesen, wenn ich zum Beispiel weggehe, ja, dass er zu mir sagt, hab Spaß. Mhm. Er hat aber gesagt, pass auf dich auf. Und er war für mich so, hä? Denkt der, ich bin der letzte Dummtrottel, der nicht auf sich aufpassen kann, oder was? Ja? Mhm. Und das Gefühl von, Ah, der will mich kontrollieren, er traut mir nichts zu. Und andersrum war das so, ne? wenn er mit dem Motorrad unterwegs war, habe ich gesagt, hey, hab Spaß. Und er hat sich gedacht, hä, will sie mich loswerden? Warum sorgt <lacht> sie sich nicht? Liebt sie mich nicht?
0: Ja, und deswegen ist es für mich so wichtig zu erkennen, dass der andere vielleicht eine andere Art hat, mir das zu zeigen und dafür eine Aufmerksamkeit zu entwickeln.
1: Total. Und dann, dann wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das wie kann ich das sehen, was der andere für mich tut. ja? Mutter zum Beispiel, ja? also meine Mama, habe ich drei Wochen nicht angerufen, war in der Vergangenheit oft der erste Satz, oh, meldest du dich auch mal wieder? Und es war für mich ganz lange Zeit Kritik und ein Grund, vier Wochen nicht wieder anzurufen, weil ich keinen Bock hatte, den Satz wiederzuhören.
0: Mhm. Und an der Stelle, und das mache ich in meinem Coaching ganz oft, dass ich dann sage, was könnte dieser Satz noch bedeuten? Ja, weil die Bedeutung gibst du, die hat der andere nicht gesagt, was er damit genau meint, wie er, was für eine Bedeutung der Satz hat, weil für sie hat der Satz wahrscheinlich die Bedeutung, hey, ich mag
1: dich total, ich würde dich gern öfter hören. Absolut, absolut. also meine Vorname ist, sie liebt mich total, ja, so wie du sagst. Sie will mich öfter hören und sie ist nicht dafür verantwortlich, also wie ich mich in dem Moment fühle, wenn sie den Satz sagt. Ja, weil lange Zeit habe ich gedacht, oh, weißt du, Mama, ey, wenn du immer so einen Spruch bringst, dann habe ich ja logisch keine Lust, öfter anzurufen. Mhm. Aber das stimmt nicht. Ob ich Lust habe, anzurufen oder nicht, die mache ich mir doch. Ja? Ja. So wie du sagst, wie ich diesen Satz interpretiere und wenn ich ihn so interpretiere, dass sie mich so liebt und vermisst, dass sie mir einfach viel öfter hören möchte, mhm. dann. Und es liegt immer noch in meinem Ermessen, ob ich dann öfter anrufe. Ja, also ich muss dann aber nicht vier oder sechs Wochen warten, um wieder anzurufen, weil in meinem Kopf ist, oh ey, jetzt kriege ich eh nur wieder einen Anschiss. Ja, also mir geht es darum, ich darf immer bei mir anfangen. Mhm. Ich darf dafür sorgen, dass ich mich geliebt fühle so wie du es gerade gesagt hast, mit meinen Gedanken. Die mache ich mir. Ich interpretiere ja, was der andere sagt. Ich rufe sie dann nicht öfter an, damit sie sich geliebt fühlt. Das ist in meiner Welt nicht meine Aufgabe. Also ich bin für meine Gefühle verantwortlich, sie ist für ihre verantwortlich. Nur was fühlt sich für mich besser an? Also wie, was darf ich, auch in Bezug auf diesen Satz denken, dass ich mich geliebt fühlen kann. Mhm. Ja, und na klar, natürlich auch, wie kann ich mit mir ja umgehen, um mich noch mehr geliebt zu fühlen, also um auch da nicht abhängig zu sein von dem anderen.
0: Ja, da knüpft auch super der zweite Punkt an, der mir heute wichtig ist noch zu sagen, weil mir das immer vermehrt auch im Coaching auffällt. Es ist auch so, jemand sagt was, mhm. Dann interpretiere ich das, wie das gemeint ist, und dann reagiere ich drauf. Ja. Mal vielleicht auch zickig, eingeschnappt, was auch immer. So die Erkenntnis daraus ist: Ich reagiere nicht so. Das läuft halt alles im Kopf so schnell ab, wenn du keine Bewusstheit dafür hast. Ja. Und automatisches Programm, das spulen abfertigt. So, jetzt sind wir hier, um die Bewusstheit ein bisschen mehr zu erlangen und da aufmerksam dafür zu sein. Es mhm. ist nämlich so. Jemand sagt was, dann interpretierst du es und dann reagierst du auf deine Interpretation. Ja. Und das Gefühl ist oft manchmal, ich reagiere darauf, was er sagt. Und es ist nicht der Fall, weil er sagt was und dann passiert was in meinem Kopf. Ich interpretiere das Gesagte und fühle mich dann vielleicht auf den Schlips gedreht, obwohl er das gar nicht gesagt hat. Hörst du oft in so Beziehungsgesprächen, ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Oder habe, habe ich doch so gemeint.
1: Genau, und es wäre dieser, das Beispiel mit meiner Mama wäre wär der Klassiker für mich. Ja. Denn was de facto gesagt ist, ach, meldest du dich auch mal wieder?
0: Ja, ist erstmal, na, außer, ja. was macht dein Kopf in dem Moment?
1: In dem Moment macht der draus, du hast dich ja schon wieder ewig nicht gemeldet. Und
0: dann reagierst du auf dieses, du hast dich schon ewig nicht mehr gemeldet. Hat es denn genau. gesagt? Nein, absolut nicht. Richtig, und genau darum geht es, dass wir oft auf unsere Interpretation reagieren.
1: Und, warte, ich habe da gerade mal reingespürt, es ist nicht nur dieses, du hast dich so ewig nicht gemeldet, sondern es ist eher das Gefühl von, ach, ich bin dir wohl nicht wichtig, deshalb hast du schon wieder so lange nicht angerufen. Also, du denkst gar nicht an mich.
0: Und dann ist deine Reaktion von, ja, melde ich mich erst rechnen, weil ich mag das ja nicht, ist auf deinen Gedanken. Absolut. Dein Ge- und niemals auf dem, was sie gesagt hat. Total. Und, und da können wir ansetzen. Auch du, lieber Zuhörer, dass wir da ansetzen, dass du gut hinhörst ja. und die Redaktion weglässt. So, nur das nimmst, was wirklich gesagt wurde. Hat sie das gesagt, was du danach
1: gedacht hast. Nein, absolut nicht. G- genau. Und ich würde, ich würde sogar so weit gehen und sagen, also ein Stück weit interpretieren wir wahrscheinlich immer ein bisschen. Also, wenn du schon interpretierst, dann tust es zu deinen Gunsten. Mhm. Also, wenn du interpretierst, weil für mich wäre jetzt auch eine Interpretation, zu sagen, sie liebt mich... Ähm, Und deshalb möchte sie eigentlich viel öfter, dass ich sie anrufe. Also sie möchte letztendlich sich von mir gesehen und geliebt fühlen. Das ist ja auch eine Interpretation, nur sie dient mir. Sie fühlt sich für mich halt deutlich wärmer an, deutlich liebevoller und es macht mir ein gutes Gefühl.
0: Und an der Stelle höre ich den einen oder anderen schon sagen, und das habe ich auch schon so gesagt bekommen, ja, damit verarsche ich mich doch selbst. Ja, total. Ding ist, das hast du vorher auch gemacht. Ja. Du hast dir auch irgendeine Interpretation reingelegt, die gar nicht da war, nur in der Richtung, die dir nicht gut getan hat. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um und machen es so, dass es dir gut tut.
1: Ja, vorausgesetzt dein Ziel ist es, dich maximal gut zu fühlen jeden Tag. Weil dieser Podcast heißt ja Menschenskinder, der Podcast für dein Leben in richtig geil. Das heißt, wenn das dein Ziel ist, dann verarscht dich im Sinne von, mach dir Gedanken, die dir gute Gefühle machen. Und davon kannst du nicht zu viel machen. Niemals. Du kannst weder dich noch andere zu viel lieben. Also. Vielleicht kennst du das Gefühl von, ja, jetzt kann ich ja nicht schon wieder was Nettes sagen. Es wird ja dann auch too much. Weil was sind die Angst dahinter? Ich könnte ja jemanden mehr lieben, als der mich. Und da ist eine ganz interessante Stelle. Sorry, dass ich da gerade so reingehe. Aber
0: das finde ich so hochspannend und wichtig. Was ist für dich Liebe? Bei den meisten ist Liebe eine Abhängigkeitsbeziehung. Weil es darum geht... Ich liebe, um irgendwas zurückzubekommen. Und das ist für mich keine wirkliche Liebe. Liebe ist für mich bedingungslos, von ganzem Herzen, ohne irgendetwas zurück zu erwarten. Ansonsten ist es ein Aufrechnen, ein Hin und Her und eine Abhängigkeitsbeziehung.
1: Total mega. Also, Daniel, deshalb machen wir den Podcast ja zusammen. Danke, dass ich da jetzt sofort rein darf. Das ist auch so mit dir selber. Es fängt bei dir an. Und wie sehr kannst du dich selber bedingungslos lieben? Und ich kenne ihn so gut, das Gefühl von, ja, und ich liebe mich schon. Und natürlich gibt es ja immer Sachen, die man nicht so toll an sich findet. Aber halt, stopp. Wie sehr kannst du auch diese ich sage es mal so gern, hässlichen Seiten oder die eine hässliche Seite an dir lieben. Also zu akzeptieren, dass sie zu dir dazugehört. Weil es fängt tatsächlich bei mir für mich so an. Wirklich, was ist denn die Seite, die ich gern verstecke, die niemand sehen soll? Ist es die, die weint? Die schwach ist? Ist es die, die vielleicht Schulden gemacht hat? um sich was zu gönnen, um sich was aufzubauen, was auch immer. Ist es die, die mal ausrastet, die mal echt wütend ist und laut wird? Also welche Seite ist es? Welche Seite ist es an meinem Partner zum Beispiel, an meinen Kindern, an meinem Chef, die ich echt ätzend finde, von der ich mir wünsche, dass der andere sie nicht mehr hat? Und wo habe ich die in mir? Und wo traue ich mich mit dieser Seite nicht raus. Also wo verstecke ich die? Weil ich Angst habe, mit dieser Seite nicht geliebt zu werden. Und das kann ich eben erst, wenn ich sie selber als, ich sage so gern, also ein Stück weit umarme und als zu mir gehörig anerkenne. Ich bin nicht komplett. Und es ist, ja, wir lieben alle, Aber so richtig, wie du es gerade sagst, bedingungslos und ungebremst lieben. Also ungebremst, ohne die Angst, verletzt zu werden. Mhm. Was bedeutet eben nicht, dieses letzte kleine Stückchen im Herzen irgendwie zu bewahren. Das geben wir nicht frei. Wir lieben schon, aber so ein ganz kleines Stück, das hat mal irgendwann wehgetan. Egal wann, ob als Kind oder als Jugendlicher, die erste große Liebe, egal wir alle haben diesen Moment im Leben gehabt, wo wir geliebt haben und verletzt wurden.
0: Ja, die Frage, wie bisher öffne ich meinem Herz? Ja. Oder wie viel versuche ich dann noch zu verstecken?
1: Richtig. Und verstecken ist das schöne Wort. Und wenn es für mich nichts mehr zu verstecken gibt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann über alles reden, ich könnte jedes Bild ungeschminkt oder was der weiß der Geier irgendwo veröffentlichen. Es gibt nichts, wofür ich mich schämen muss, wofür ich mich noch schuldig fühle. Diese Dinge, ich würde sagen, sie wirklich zum Arm, also nicht mhm. weghaben wollen. Ja, nicht ich muss die alle lösen transformieren, was auch immer, sondern sie sind einfach ein Teil von mir. Ich darf diese Seite haben und ich werde mit ihr geliebt, also vor allen Dingen erstmal von mir.
0: Ja, und warum ist uns das so wichtig? Also ich habe das auch in meiner Keynote aufgegriffen, genau das Thema, die wir jetzt hoffentlich im Januar bald veröffentlicht wird oder demnächst auf YouTube zu sehen. Und zwar habe ich die Menschen aufstehen lassen. Und gegenüber, also immer zwei Menschen haben sich gegenüber hingestellt. Und ich habe gesagt, schau dir den anderen mal an und sag ihm mal zwei Dinge, die dir positiv an ihm auffallen. So, hab die Übung machen lassen, einmal umgedreht. Und dann habe ich die Frage gestellt, für wen war das jetzt richtig schwer? den anderen zu sagen, was er an ihm toll findet. Und wie hat es sich angefühlt? Und für die meisten war es ein gutes Gefühl, sowohl ein Kompliment zu geben, als auch es zu bekommen. Und dann habe ich die entscheidende Frage gestellt. Es ist nicht schwer, dem anderen das zu sagen, und es fühlt sich gut an. Die entscheidende Frage war, wie oft machst du das bei dir selbst?
1: Mhm.
0: Wie oft erkennst du dich an? Denn es ist ganz einfach so, Warum sollte dir dein Partner Anerkennung und Wertschätzung schenken, wenn du es selber bei dir nicht tust?
1: Ja, und da sind wir an einem wichtigen Punkt. Unser Partner, egal ob es der Partner, die Eltern, die Kinder, der Arbeitskollege sind, sie sind ein Spiegel. Und jetzt gibt es Menschen, die sind im Coaching und fragen, ja, aber zum Beispiel, ich habe ja zwei Kinder. Das eine Kind ist so zu mir und das andere so, dann kann es doch nicht an mir liegen. Wenn doch alle nur ein Spiegel sind, also dann ist doch der Spiegel kaputt. (lacht) Warum kann mir das eine Kind zeigen, dass es mich liebt und das andere nicht? Ja, weil du ganz viele verschiedene Seiten hast und weil du in verschiedene Spiegel mit einer verschiedenen Seite schaust. Und jeder dieser Spiegel ist ganz Da ist nichts kaputt. Das heißt, der Spiegel muss sich nicht verändern. Sondern du darfst diese Seite, die du in diesem Spiegel siehst, lieben lernen. Sie ist ein Teil von dir. Sie macht dich komplett. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch den Spiegel lieben. Also dann wird es viel leichter, den anderen, so wie er ist, einfach zu akzeptieren. Und möglicherweise eben aus dem Verhalten, was der andere zeigt. Na, hast dich ja schon wieder drei Wochen nicht gemeldet. Trotzdem die Liebe raushören. Und in dem Moment wirst du dich anders verhalten. Wenn du selber die Liebe in dir spürst, kannst du sie bei dem anderen auch hören, sehen, wahrnehmen. Wenn du das tust, dann musst du dich gar nicht dazu zwingen, etwas anders zu machen, sondern du wirst aus der Liebe heraus handeln. Wir sagen dazu immer, so schön, es ist dann eine Inspired Action, eine inspirierte Handlung. Es ist nichts, was sich krampfig und schwer anfühlt. Weil wir so oft hören, ja, Liebe ist immer mit Arbeit verbunden. Ich würde sagen, mit der Arbeit an uns selber.
0: Ja, denn wenn ich immer richtig bin, dann kann ich den anderen auch immer richtig sein lassen.
1: Absolut.
0: Wenn ich mich geliebt fühle, dann kann ich auch sehen, wenn der andere mich liebt. Ja. Und
1: Und ich muss nichts dafür tun, dass der andere fühlt, dass ich ihn liebe. Also, m- ja, dieses Bestreben. Ich will, dass der andere es fühlt. Ja, ich, natürlich zeige ich meine Liebe indem ich die Mama dann vielleicht dreimal die Woche anrufe ja, oder einmal die Woche also indem ich öfter anrufe aber das ist nicht, dass ich es mir in den Kalender schreibe und mich daran erinnere, hey, ruf die Mama an damit die sich geliebt wird. ruft die Mama an, damit die sich geliebt fühlt weil das ist nicht meine Aufgabe, dass die Mama sich geliebt fühlt aber wenn ich mich geliebt fühle, dann habe ich natürlich viel mehr Lust, die Mama mal anzurufen
0: ja, genau, seit du darauf wollte ich auch hinaus ja dieses, naja, ich will, dass der andere mir zeigt, dass er mich liebt hat. Okay, dann zeig ich es ihm. Oder so nach dem Motto, sei der Partner, den du dir wünschst. Fang bei dir an. Das kann du den Partner nicht. Fang bei dir an, so zu sein, wie du es gern hättest.
1: Absolut. Und dann ist für mich Liebe auch planbar. Also, für, ja. <lacht> ja, also. Naja, klar, weil ich das auch im Coaching, so man das eine oder andere mal höre, noch dieses, also gerade ganz am Anfang, na, wir schauen mal. (lacht) So, ich schaue mal, was die Zeit bringt. Ich schaue mal, wie es sich entwickelt. Und das ist nicht ganz unser Ansatz von Leben. Ja, es ist nichts, was uns passiert. Auch der Partner ist nichts, was uns passiert ist. Den haben wir bewusst in unserem Leben. Er ist ein fettes Geschenk. In meiner Welt ist alles in meinem Leben ein Geschenk für mich. Es dient
0: mir. Darf nur erkennen.
1: Ja, es wäre nicht da, wenn es nicht für mich wäre. Und wenn ich diese Vornamen habe, dass mir alles dient, dann, dann kann ich den anderen auch so behandeln.
0: <lacht> Und das Schöne ist, was passiert. Und da darf jeder für sich mal hinspüren und das beobachten im Alltag. Wenn ich der Partner bin, den ich gerne hätte, dann kommt dieses Inspired Action, also ich tue was, zum Beispiel, ich nehme den anderen in den Arm. Mhm. Wenn ich gerne in den Arm genommen werden möchte, dann nehme ich den anderen in den Arm. So, wie ja. fühle ich mich denn geliebt? Wenn er das von sich aus macht oder fühle ich mich auch geliebt, wenn ich es mache? Wenn ich den anderen in den Arm nehme, wer dann fühle ich doch in mir diese Liebe. Ja. Also es liegt nicht am anderen, sondern ich habe es in der Hand, mich so zu fühlen. Durch meine Gedanken und durch das, was ich tue.
1: Absolut. Und das Allerschönste ist dann, und das hatte ich tatsächlich mal von einer ähm, Klientin im Coaching, das war so ein wahnsinniger Moment, und dann sagte sie, okay, und sie wünschte sich noch den Traumpartner oder überhaupt den Partner an ihrer Seite. Wenn ich mir also alles jetzt schon gebe, was ich mir von ihm erhofft habe, <lacht> wozu brauche ich den dann noch?
0: Geile, interessante Frage.
1: Wirklich. Und das war zum Thema bedingungslos Liebe. Und sie sagte, ich habe schon so viel darüber gelesen. Und ich dachte... Ich habe das verstanden mit bedingungsloser Liebe. Und jetzt ist es mir erst wirklich klar geworden. Ich brauche den anderen überhaupt nicht. Ich freue mich, dass er da ist und dass ich jemanden habe, der meinem Glück Teil hat. Aber eigentlich brauche ich ihn nicht, weil das, was ich gedacht habe, das wird er mir geben, das gebe ich mir ja schon. Und das ist eine richtig coole Ausgangssituation, Also für eine neue und natürlich auch für eine bestehende Beziehung. Nicht mehr von dem anderen zu erwarten, dass er sich so und so verhält, um in mir ein Gefühl zu erzeugen. Und gleichzeitig ihm die Verantwortung für seine Gefühle lassen. Also ich darf jeden Tag dafür sorgen, dass es mir gut geht.
0: Und davon profitieren letztendlich wieder alle.
1: Natürlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt das Arschloch bin, was niemandem zeigt, dass er ihn liebt, um Gottes Willen. Es geht gar nicht, wenn ich mich selber liebe, wenn ich es fühle, dass ich jetzt so wie ich bin, jetzt schon, mit allen Seiten, mit weinen, mit mal an mir zweifeln, mit wütend sein, wenn ich fühle, dass ich damit völlig okay bin, dass ich liebenswert bin, dass ich geliebt bin, dass ich schön bin, dass ich vollkommen bin, dass ich wundervoll bin. Wenn ich all das quasi jetzt schon habe, wenn ich das fühle, dann schwinge ich auf dieser Frequenz und dann kann ich zu jemand anders kein Arschloch sein. Ja, Ich bin in der Frequenz der Liebe und meine Handlungen einem anderen Menschen gegenüber werden aus einer Frequenz der Liebe heraus sein.
0: Mhm.
1: Ob der andere das dann fühlt, das hat ein bisschen was mit dem anderen zu tun. Die Verantwortung darf ich bei dem anderen lassen. Das heißt, mein Partner darf trotzdem, auch wenn ich ja, juhu, ich bin die Liebe. Ich fühle mich gerade schön, mir geht's gut. Und der ist schlecht drauf. Ja, dem geht's gerade nicht gut, weil keine Ahnung, was auch immer. Gerade eine Felge zerkratzt ist oder so.
0: Ja gut, das kann ich verstehen.
1: Genau, natürlich, ich auch. Genau darum geht es, Daniel. Genau, der andere ja. ist okay. Und es ist in dem Moment, der will mir weder meine gute Laune kaputt machen, noch hat es irgendwas mit mir zu tun. Ja. Ich darf trotzdem gut drauf sein. Ja? Und ich kenne es von früher, dass für mich gleich so, oh, weißt du, ey, du kannst einem echt jede Laune vermiesen. Das Gefühl von, ja, wenn ich von so viel Negativität umgeben bin, ja, da kann man ja nicht positiv denken. Ich glaube, ich muss doch weiterziehen. Und das ist Quatsch. <lacht> und Der andere darf sich fühlen, wie er sich fühlt.
0: Absolut. Und da hilft uns, da kam gerade so ein Wort auf, das ich nur ganz kurz zum Ende hin aufgreifen will. Dieses, den anderen zu stehen. Was ganz oft in Beziehungen passiert, und auch bei mir war das so, dass in Anführungszeichen, wenn man mal Streit hatte oder eine Meinungsverschiedenheit. Wie oft ist es so, dass du noch versuchst, gegen deinen Partner zu argumentieren mhm. und ihn von deiner Meinung zu überzeugen? Mhm. Und viel leichter geht's halt und so kriegst du es auch viel leichter gelöst, wenn du versuchst, den anderen zu verstehen. Du musst nicht dem, dem seiner Meinung sein, sondern okay, ich verstehe dich.
1: Ja, dann?
0: argumentieren.
1: Ich gebe dir ein Stück Recht und wieder nicht. Also, das ist ja wieder die Dualität. Genau. Ich gebe dir Recht, dass du sagst, okay, ich verstehe dich. Mhm. Und, und ich sage, und ich muss es nicht verstehen. Mhm. Für mich ist es so, ich, ich kenne das. Also klar, weil natürlich auch Männer und Frauen ganz anders sind. ja, Auch mit den Kindern.
0: Und es ist natürlich auch situationsbedingt.
1: Ja, jeder Mensch ist ein anderer Mensch. Und ich kann oft die Situation des Anderen nicht ganz verstehen, weil ich nicht den sein Leben gelebt habe, mit den sein Erfahrungen, ja, mit, mit den seinen ganzen Glaubenssätzen. Und ich muss es nicht verstehen. Sondern es reicht, wenn ich es akzeptiere. Und, und da meine ich das Verstehen. Es reicht, wenn ich sage, okay, in deiner Welt, also mit, wenn ich dein Leben gelebt hätte, mit deinen Erfahrungen, ja, mit deinen Glaubenssätzen, dann würde ich es genauso sehen und dann würde ich mich gerade genauso fühlen. Mhm. Ich verstehe dich. Auch wenn es in meiner Welt gar keinen Sinn macht. Ja, also es bei uns auch manchmal, wenn ein Paket kommt, was hast du denn da wieder bestellt? Und es ist so der Klassiker, dieses ich kann es nicht verstehen und ich muss es nicht. Ich bin immer okay und der andere ist auch immer okay. Akzeptieren reicht manchmal völlig. Und es hilft mir auch mega, wenn ich eben an eine wirklich gestresste Kassiererin irgendwo komme. Oder eben ein Autofahrer, der, wo man 100 fahren könnte, 70 fährt. Und ich denke mir, naja, ich kann es gerade nicht verstehen, weil ich nicht weiß, was bei dem los ist. Ja? Hat der einen Topf Gulasch im Fußraum nebenan oder was ist da los? Muss ich auch nicht. Ich akzeptiere es einfach.
0: Mhm.
1: Der wird seinen Grund haben. Wenn ich da in dem Auto sitzen würde, mit dem in seinem Leben, würde ich es genauso machen.
0: Und das ist eben auch meine äh, Definition von Verständnis. Ja, genau.
1: <lacht> Und ich weiß, dass wir das ja <lacht> miteinander verstehen. <lacht> wir verstehen uns. Und genau, dass es auch für den Zuhörer ganz verständlich ist. Dass es nicht verstehen muss. <lacht> Ja, schön. ja, ich glaube, damit sind wir dann wohl auch bei der Unterstützungsaufgabe, Daniel. <lacht> ja, jetzt sind, wir, jetzt sind
0: wir ganz viel abgebogen und das Thema schon recht groß macht da könnten wir noch einige Folgen zu machen. Machen wir ja auch. Und ich würde es bewusst heute mal einfach machen, die Unterstützungsaufgabe nimm mal nur das so, wie es gesagt wird und hör auf zu interpretieren. Mhm. Einfach nur hinhören, was ist. Punkt. Und es so stehen lassen. Für die ganz Fleißigen im zweiten Schritt, was könnte es noch für eine positive Bedeutung haben? Ja, Mann. Was der andere sagt.
1: Hm. Ja, ich glaube, das reicht. Ja, das das
0: kann schon ganz schön viel bewirken. Manchmal sind es die solche Sachen, die so eine Bewusstheit schaffen, die wirklich was bewirken.
1: Und ich glaube, an der Stelle machen wir nächste Woche noch mal weiter. Ich glaube, hierzu gibt es einen Teil 2. Das ist so ein schönes Thema. Da kann man nicht oft und viel genug drüber reden. Sehr schön. Bis jeder da draußen sich wirklich liebt und nicht mehr zweifelt.
0: <lacht> ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Klick auf Abonnieren, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Und ciao.
1: Empfehle uns sehr, sehr gerne weiter. Und sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung